0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er podcastredaktør. Denne podcast er lidt speciel. Det er egentlig en artikeloplæsning, men først skal vi høre en intro af forfatteren Thomas Benfeldt Purup, som er formand for fyrum. Han har nemlig skrevet artiklen med titlen, Sæt en stopper for koncernklinikkerne, Opråb for en yngre læge. Inden vi skal høre oplæsningen, har jeg bedt Thomas om at komme med en lille intro til emnet, fordi det er noget, der ligger både fyrem og mig selv rigtig meget på hjerte.
1: Jeg hedder Thomas Benfeldt-Purup, og jeg er uddannelseslæge fase 2, og så er jeg også formand for fyremodvalget. I skal høre en artikel om koncernklinikker i Danmark. Det er et stigende problem, og i min øjne er det den største trussel mod fremtidens praktiserende læger. Det er jo et problem, der for alvor er opstået, fordi vi mangler læger i Danmark, og selvom det var tiltænkt som en hjælp, så er det noget, der langsomt er ved at æde sig mere og mere ind i primærsektoren, og som på sigt kan gøre, at der måske ikke er en klinik for os uddannelseslæger i fremtiden. Det er jo et voksende problem, og lige nu der er der ca. 150.000 danskere allerede, som er tilknyttet koncernklinikker, og de vokser jo hastigt frem, et af de store problemer med, med koncernklinikkerne, det er jo, at, at der er rigtig mange vikarlæger, der er også læger, som ikke har almindelig medicinsk baggrund, og det gør, at den kontinuitet og de almindelig medicinske kan sige, nøgleværdier, vi har, de bliver udvandret for den her patientgruppe. Vi har også set et stort problem for ganske nyligt i Vest- og Syddanmark, hvor en koncernklinik simpelthen går konkurs, og det betyder at der er flere tusind patienter, der lige pludselig kan stå uden en læge fra den ene dag til den anden. Da jeg skulle skrive artiklen her, der har jeg jo prøvet at række ud efter uddannelseslæger eller praktiserende læger, som har arbejdet og det er jo svært at få folk til at fortælle om det, også fordi de kontraktmæssigt er forpligtet til til klinikkerne her. Men øh, det, man har set på Facebook fora, det, jeg har hørt, det har været øh, mildest talt nogle, nogle nedslående øh, nyheder og historier. Blandt andet øh, svære arbejdsforhold, og at det er svært at, at, at skabe en kontinuitet til, til patientgruppen selv, hvis man gerne vil.
0: Det var så Thomas Purp, der fortalte om artiklen, vi nu skal høre. Artiklen hedder som nævnt Sæt en stopper for koncernklinikkerne oprop for en yngre læge. Artiklen kan læses i praktikus nummer 266, der udkommer i september 2023. Denne form for intro til en øh, artikeloplæsning vil komme cirka én gang i hvert blad fra nu af. Artiklens tekst starter her. Koncernklinikker vokser hastigt frem i Danmark, men de kommer med en række problemer. Omkring 150.000 patienter står allerede uden en fast læge. Hvor kan vi sætte ind? koncern er drevet af økonomisk vinding. De skævvrider markedet, mangler kontinuitet og kvalitet for patienterne, og de bidrager ikke til uddannelsen af fremtidens speciallæger i almindelig medicin. Samtidig har konstruktionen en risiko for, at tusindvis af patienter fra den ene dag til den anden står uden lægedækning, hvis koncernen eller ejerlægen går konkurs, sådan som det for nylig er sket, da fire klinikker måtte lukke i Syd- og Vestjylland. Politikerne må sætte en stopper for koncernklinikkerne. Her er mine bud på, hvor der kan sættes ind. I mine øjne er koncernklinikker, også kendt som strømmandsklinikker, den største trussel mod fremtidens almene praksis og patienternes adgang til en fast læge. Det er samtidig en helt reel bekymring blandt flere uddannelseslæger, om der overhovedet er en klinik at overtage, når de selv bliver speciallærer i almindelig medicin. Hvis vi skal kæmpe imod denne udvikling, må vi først og fremmest forstå, hvad vi er oppe imod. Mange forskellige udtryk, som koncernklinikker, strømmandsklinikker, udbrudsklinikker med videre, gør det svært at overskue, om der er tale om forskellige ting eller en og samme. Koncernklinikkerne blev en mulighed, da man i 2013 ændrede sundhedsloven til, at hver speciallæge i almindelig medicin kunne eje op til seks ydernumre med ubegrænset antal kapaciteter. Drevet af mangel på speciallæger i almindelig medicin. Vi har haft vedvarende mangel på praktiserende læger i mange år. Aktuelt er antallet af patienter, som er tilknyttet en koncernklinik, firedoblet siden 2020. Formålet med lovændringen i 2013 var at afhjælpe denne lægemangel ved at give den enkelte læge mulighed for at drive flere klinikker. Ingen har formentlig tænkt på, at man derved gjorde det muligt for koncerner at overtage en stor del af markedet via strømmandslæger. Men er disse private koncernklinikker, der altså er vokset frem siden da, ikke et okay bud på at løse lægemanglen, når vi nu ikke er praktiserende læger nok? På kort sigt kan man godt argumentere for, at det afhjælper lægemanglen i visse udkantsområder. For en vikarlæge eller sygeplejerske er vel bedre end ingen læge? Hertil er blot at sige, at der er i områder med dårlig lægedækning findes alternative midlertidige løsninger regionsklinikker og udbudsklinikker, som regionerne kan tage i brug. Problemet med strommandsklinikkerne er, at de risikerer at udvikle sig til et varet alternativ, og at det bliver for svært for unge speciallærer i almindelig medicin at overtage en ledig praksis, fordi koncernerne sætter sig på alle de ledige ydernumre. Et andet rigtig godt alternativ ville være, at man gik efter at oprette endnu flere licensklinikker, vi ved, at der er en del yngre læger, som i starten af deres karriere gerne vil slippe for det administrative og fokusere på det lægelige arbejde. For dem kan licensklinikker være en god løsning, indtil de får på at springe ud som klinikejere. Vores egne medlemsundersøgelser peger på, at mellem 80 og 90 procent af uddannelseslægerne i almindelig medicin ønsker at eje deres egen klinik inden for en kort årrække. En skævvridning af primærsektoren på den lange bane er koncernklinikkerne et selvmord for primærsektoren, da vi langsomt mister flere og flere ydernummer og dermed den traditionelle faste læge. Aktuelt er omkring 150.000 borgere tilknyttet en koncernklinik og har derfor ikke deres egen faste læge. Dette tal har været stærkt stigende i de seneste par år. I modsætning til licens- og registreringsklinikker er koncernklinikkerne ikke forpligtet til at sælge ydernummeret tilbage hvis en ny speciallæge i almindelig medicin kunne have interesse for at drive klinikken i området. Koncernklinikkerne er drevet af økonomisk incitament, det større kæde, flere ydenumre, det større indtægter og dermed også større købekraft. Altså vil koncernklinikkerne i tiltagende grad kunne udkonkurrere enkeltstående speciallæger i almindelig medicin i en priskrig om nye og gamle ydenumre. Vi har set en lignende udvikling blandt tandlæger, hvor store kæder opkøber nye ydernumre til priser, som enkeltstående individer ikke kan matche. Der sker altså en tiltagende skævevridning af markedet for vores ydernumre, hvis ikke der sættes en stopper for koncernklinikkerne. Inden jeg går videre, så vil jeg lige læse en tekstboks om de forskellige kliniktyper. Koncernklinik eller strømmandsklinik klinik, der formelt ejes af en speciallæge i min medicin, men reelt drives af kæder som Alles Lægehus og Nordic Medicare. Meningen var, at en privat aktør kunne stå for den administrative del, så lægen kunne koncentrere sig om det lægefaglige. Desværre ses flere og flere eksempler på, at koncerner reelt står for hele driften, inklusive det lægefaglige, i klinikker, som formelt drives efter PLO's overenskomst. Allermest gralt er det, at vi ser eksempler på ejerlæger, hvor der kan sætte spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er involveret i driften, af en eneste af de klinikker, de ejer. Det er de læger, der kan betegnes som strømænd. Der er eksempler på, at disse strømænd kontraktmæssigt er bundet til at samarbejde med koncernen i mange år, at det er vanskeligt at komme ud af kontrakterne, og at nye ejere som udgangspunkt skal skrive under på, at de indgår i samme samarbejdsforhold med koncernen som den tidligere ejer. Resultatet er, at klinikkerne primært er drevet af økonomisk incitament, og dermed er der ingen forventning eller forpligtelse til at sælge ydernummeret tilbage til eksempelvis en ny speciallæge, som ønsker at drive egen klinik i udkantsområdet. Regionsklinik en klinik, der oprettes og drives af regionen efter PLO's overenskomst, hvis man ikke kan få en læge til at overtage et ydernummer på almindelige vilkår. Regionsklinikkerne har tidligere været tidsbegrænset i op til 6 år. Men en nylig lovændring betyder, at regionsklinikkerne får erstattet tidsbegrænsning med et krav om, at så snart en læge byder ind på at drive klinikken efter PLO's overenskomst, skal regionen overlade ydernummer til denne læge. Indtil da står regionen for ansættelse af læge- og klinikpersonale, leje af lokaler og alt det praktiske. Licensklinik Klinik, der ejes og drives af regionen, mens lægen kan fokusere på det lægefaglige arbejde. Ideen er, at lægen i løbet af nogle år, hvis han hun ønsker det, kan overtage ydernummeret fra regionen og drive det som en almindelig klinik efter PLOs overenskomst. Disse kliniktyper er som skræddersyede til yngre speciallæger i almindelig medicin, der gerne vil arbejde som praktiserende læge, men måske er usikre på eller endnu ikke helt klar til at være klinikejer. De kan afprøve rollen, inden de tager springet og køber klinikken. I sundhedsreformen er der afsat midler til, at der i de kommende år kan oprettes 10 nye licensklinikker. Udbudsklinik Klinik, hvor regionen laver et udbud, og et privat firma byder og vinder opgaven med at stå for driften af en lægeklinik i et område, hvor det ikke har været muligt at få en praktiserende læge til at byde på almindelige vilkår. Koncernen, der står for driften, ansætter læge og klinikpersonale. Hidtil har der været en bestemmelse om, at regionen skulle lave et sådan udbud, inden den eventuelt oprettede en regionsklinik. Dette krav er med en nylig lovændring blevet afskaffet. Derfor er udbudsklinikker formentlig ved at blive fortrængt af regionsklinikker. Koncernerne har tabt interessen for at drive udbudsklinikker, fordi de i stedet ofte kommer ind på markedet gennem koncern- og strømmandsklinikker. Og så vender vi tilbage til teksten. Handler om patienterne og fremtidens praktiserende læger. Men hvorfor skriver jeg som formand for Fyham om dette? Er det ikke et politisk problem? Jeg gør det, fordi der Udover en skævvridning i markedet er større udfordringer ved koncernklinikkerne, som omhandler kvaliteten for vores patienter og uddannelsen af fremtidens praktiserende læger. Det problematiske er, at vi blandt strømmandsklinikkerne typisk har at gøre med skiftende vikarlæger og en meget vidtgående uddelegering af opgaver til klinikpersonale. Lægen er ikke særlig meget til stede. Det er meget langt fra det, man kan kalde de klassiske medicinske idealer om kontinuitet og personlig kendskab mellem læge og patient. Altså møder patienterne i disse klinikker enten meget ofte en helt nyansat læge eller kun sygeplejersker. Det er ganske veldokumenteret, at kontinuitet og kendskab til patienterne øger overlevelsen. Blandt andet har man i et norsk studie fra 2022 vist, at en fast læge gennem 15 år eller mere medfører signifikant mindre brug af vaglæger, færre akutte indlæggelser og lavere dødelighed blandt patienterne. Når vi får nye speciallæger i almindelig medicin til at investere i ydernummer og klinik, stiger chancen for, at de bliver i området, og med en fast praktiserende læge i området, kan vi sikre kontinuitet og kendskab til patienterne. Ikke investeret i vores uddannelse. Vi har de seneste år øget antallet af nye uddannelseslærere i almindelig medicin fra ca. 300 til 350, og både DSM og PLO har foreslået, at tallet øges til 400 om året. Altså stiger antallet af uddannelseslærere i almindelig medicin, et vigtigt skridt for at sikre lægedækning i fremtiden. Flere lærer betyder behov for flere tutorlærere og uddannelsestillinger i almindelig praksis. Dette forstærkes yderligere, når man inden for en årrække afkorter hospitalsdelen af vores uddannelse med 6 måneder til fordel for 6 måneders ekstra i almen praksis. For at blive tutorlæge skal man dog have sin første gang og en vis kontinuitet i praksis. Det kan ikke honoreres af koncernklinikker. I mine øjne er det et enormt problem, at tiltagende flere ydenummer tabes til klinikkerne, som således også tabes som uddannelsespladser. Ikke nok med, at koncernklinikkerne udkonkurrerer nye speciallærer med økonomisk købekraft. De bidrager heller ikke til uddannelsen af nye speciallærer i almindelig medicin og dermed sikring af lægedækning på den lange bane. Stop dem nu, mens det stadig er muligt. Vi må som kommende og nuværende speciallærer i almindelig medicin råbe politikerne op og sige stop. Sæt en bremse for koncernklinikkerne og sørg for, at det stigende antal uddannelseslæger i almindelig medicin har en klinik at drive, når de bliver færdige lige om lidt. Overvej at ændre loven, så man adder der kun kan have et eller måske to ydernummer per speciallæge. Gør kontinuitet i klinikken til et krav, så speciallægen som ejer også forpligter sig til at arbejde fast i klinikken. Gør det til et krav, at lægen faktisk skal have sin daglige gang i den eller de klinikker, man ejer, og at de skal være placeret inden for et mindre geografisk område. Gør det til et krav, at koncernklinikkerne må sælge ydernumrene tilbage til speciallæger, hvis disse skulle komme til området og have interesse i at drive egen klinik. Gør det nu, mens det stadig er muligt, og mens vi stadig har praktiserende læger tilbage. Del din mening. Har du selv arbejdet i en koncernklinik, eller har andre erfaringer hermed, modtages disse meget gerne på firomformand.dsam.dk, eventuelt i anonymiseret form. Oplysningerne vil ikke blive brugt nogen steder uden foregående accept. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nummer 266, der udkommer i september 2023.